0: Welkom en leuk dat je luistert naar het stel Weekmenu. Het nieuwsoverzicht met de belangrijkste, meest opvallende gebeurtenissen van de eerste dagen van deze week. Maar dan natuurlijk met een kniphoog. En wat was het een week, hè? Ah, mijn naam, Peter Bouwman. Dit is het nieuws van week 41. Maandag. Maar natuurlijk, beginnen we zoals iedere week met de pluim van de week. Pluim van de week. En die gaat deze week naar Femke Halsema omdat zij in tegenstelling tot de mythe in Den Haag, Utrecht en Rotterdam gewoon een Israëlische vlag uit solidariteit ophing op het stadhuis. En hé, hey, laten we eerlijk zijn, die symboolpolitiek van het vlaggen kan me helemaal gestolen worden als ik met een man hand in hand over een gebra pad loop, word ik in Amsterdam nog steeds in elkaar geslagen. Dus wat wil je er nou eigenlijk mee zeggen? Al, als ik wel te denken, op een gewoon zwart-wit zebrapad is dat natuurlijk wel pijnlijk zichtbaar. Op een gebra pad zie je dat bloed bijna niet. Slim. Maar goed, dat hele vlag, ik zou zeggen, doe de Nederlandse vlag halfstok. Maar ja, dat kunnen ze niet meer doen. Nee, nee je kan niet eerst de vlag van Oekraïne, Nieuw-Zeeland, Turkije, Polen, Sri Lanka, Spanje, Frankrijk, Engeland, Oostenrijk en de LHGBTIU hd 4 OLED-vlag ophangen als er iets in de gemeenschappen gebeurt. En dit is niet verzonnen, hè? al die vlaggen hebben allemaal op de Rotterdamse stadhuis gehangen. Ja, symboolpolitiek. Maar als je dat dan doet, dan moet je nu ook de Israëlische vlag ophangen. En als je dat dan nu niet doet, omdat je bang bent voor maatschappelijk onrust, dan ben je een slappe zak. Dus de pluim van de week... gaat deze week naar de burgemeester van Amsterdam... Femka... Wat? Oh, ze heeft hem allemaal weggehaald? Uh, Wegpluim. Dinsdag. Dit is toch wel bijzonder nieuws hoor. Bij het Centraal Bureau voor de Statistiek... energieverbruik per inwoner Nederland... terug op het niveau van 1970. 1970! Toen keken mensen nog televisie bij de buren... omdat ze er zelf geen hadden. Het was net niet zwart-wit meer was er niet eens uit. Weet je welke films er allemaal verschenen zijn in 1970? Ik ook niet, want dat was ook ver voor mijn tijd. Maar nu met alle technologie die we toen hadden, nu verbruiken we net zoveel als toen. Toen de verwarming een deken was en warm water, oké, okay, dat was wel gewoon warm water. Maar het grappigste stukje in het artikel is overigens en het staat er echt. Ja, <laughs> schrijf je zo serieus op. Het huidige. Nou, krijg ik krijg mijn bek niet uit. Het huidige verbruik per inwoner is nog wel 11 keer hoger dan in het jaar 1800. Ja, van die tijd kunnen we inderdaad nog heel veel leren. Ja, natuurlijk was toen ook niet alles perfect. Nee, Napoleon slachtte de Oostenrijkers af. Maar dat deed hij niet met vervuilende tanks en straaljagers. Nono, nono, zei Napoleon. Ik ga groen en ik pak gewoon het paard. Kaap de Goede Hoop in Zuid-Afrika werd van Nederland afgepakt door de Engelsen. Maar die kozen wel voor hè. En ja, natuurlijk werd Saar Paul de eerste van Rusland vermijden. Moord. Maar gewoon met kogels, want dachten die opstandelingen... we gaan niet het paleis in de fik steken, want anders halen we de Parijsdoelen niet voor 2050. Het was inderdaad een veel betere tijd. Ja, toch even over de oorlog. Uh, de Volkskrant heeft de oplossing, en dan met name columnist Marcia Luiten. Voor langdurige vrede is een andere taal nodig. Die van het hart. Hmm, ja... Oh, ik krijg nou trouwens ook de eerste berichten binnen dat Paw Patrol is opgeroepen om te helpen in Gaza. Chase heeft beloofd zijn drone niet te bewapenen. Marshall is eerst hulp aan het verleden. En Rubble is al begonnen met de wederopbouw. Nou, ik heb zonnepanelen besteld. En een elektrische auto. Want de, want de Volkskrant laat weten dat door de opwarming van de aarde het moeilijker wordt om hop te verbouwen. En mogelijk gaat ook de smaak veranderen en dan komt het bier in gevaar. <lacht> en dan komt het opeens allemaal wel heel erg dichtbij. Want straks wordt al het bier net zo ondrinkbaar goor als grols. Ho 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 ho. Wacht 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 Niet stoppen. Niet op de... Nee niet doen. Kijk ik weet dat heel veel boeren naar deze podcast luisteren. En ik weet het. Jullie zweren allemaal bij grols. Maar heel eerlijk lieve 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 boeren. Kijk ik ben naast dat ik dit doe ook nog eens zanger. Eh, vaak in tentfeesten en door het hele land. Dus ik ben in feite een professioneel drinker. Uh, er zijn in Nederland echt maar twee soorten bier ondrinkbaar. Ja, dat is echt... Sorry, jullie zijn daar aan gewend, maar het is gros. Ja, god, het is nou helemaal zo. En nu het oosten van Nederland niet meer naar deze podcast luistert, kan het zuiden er ook wel af. Bavaria, godverdamme, wat een smerige, zure, hoofdpijn, bieren, baba. Maar hey, love you. Over bier gesproken, in Oostenrijk hebben ze dus een bierenpartij. Die heet Bierpartij. Die wil een bierfontein in Wenen en ze zetten zich in voor ruimere openingstijden in de horeca en zo. En die bierpartij staat op dit moment in de peilingen op plek 3 met 12% van de stemmen. Nou dachten ze bij Alphabier, dat kunnen wij ook. En daarom hebben zij heel lydiek de Partij voor de Bieren opgericht. En dat is natuurlijk fantastisch. En bovendien is Alphabier dus wel echt lekker. En maken ze deze podcast deze week mogelijk. Dus bedankt Alphabier en cheers. Dan is het alweer tijd voor de pol. Vorige week vroeg ik wat lekkerder is. Een frikandel of een... Nou ja. Hé? Da. Huh? Da. Dat is gek. Nou. Nah. Ik geloof. Nou ja. Jullie hebben het allemaal goed. Hartstikke leuk. Dan de vraag van deze week, ooit in vroege dagen, maar eigenlijk niet zo lang geleden, was ons staatshoofd, de koning, verantwoordelijk voor de verkenning bij een kabinetsformatie. Dat ging eigenlijk altijd heel goed, maar toen vond de Kamer opeens dat ze het zelf moesten gaan regelen. Nou, en als de Kamer iets zelf gaat regelen, dan weet je het wel, functie elders. Dus nu heeft de Raad van State dit onderzocht en zij vinden dat iemand met een vaste functie, met gepaste afstand tot de politiek, het altijd moet doen. Wie, al dus de Raad van State, zou deze functie op zich moeten nemen? Je kunt het antwoord invullen in de poll onder deze aflevering in Spotify. Dankjewel. Woensdag. Waarom heel veel mensen absoluut geen nexit, maar toch wel graag wat minder EU willen... is omdat de EU nu Elon Musk wil laten ingrijpen op X... om geen schokkende beelden vanuit Hamas te tonen, al dus politico. Ja, sorry EU. Dat heet censuur plegen En het belet normale mensen en journalisten te zien wat voor verschrikkingen daar allemaal gebeurd zijn. Als je het niet wil zien, dan kijk je niet. Maar dit soort kleinzerige censuur zorgt er in de toekomst alleen maar voor... dat het draagvlak voor de Unie alleen maar afneemt. En terecht. Ach, wat leuk, wat ludiek. Een interview in het Algemeen Dagblad met Foodfluencer Leroy. En mensen die zelf Foodfluencer noemen en mensen die Leroy heten, zijn eigenlijk altijd charlatans. Al moet gezegd worden dat hij er wel voor gestudeerd heeft... En dat is wel echt een unicum voor een foodfluencer. Studie voeding en diëtiek. En waar de Pabo de Mickey Mouse opleiding is, is voeding en diëtiek de Minnie Mouse opleiding. Voor de Pabo moet je drie akkoorden kennen. Voor zijn opleiding moet je weten dat je beter een appel kunt eten dan een zak chips. En kijk, weet je, als je de Pabo gaat doen, dan doe je dat om een nieuwe generatie op te leiden en weerloos te maken. Als je diëtiek als opleiding doet, dan wil je vooral beleren. Je wordt in feite opgeleid tot een professionele questlezer. Zou je dat wel doen? Elk pondje gaat door het mondje, hè? Ja, ook zo gezellig op feestjes. Nee, dit jaar geen bitterballen, jongens. Ik heb gekozen voor stukjes rabarber met crème fraîche. Maar goed, Leroy heeft een boek geschreven en het AD stelt hem 10 vragen. En bij vijf antwoorden heeft het voedingscentrum op- of aanmerkingen. Toch maar een abonnementje op de Quest nemen, Leroy blijf een raar woord vinden, gijzelaar. Waarom is een gijzelaar iemand die gegijzeld wordt en niet de gijzelnemer? Ik bedoel, een metselaar metselt toch ook. En een metselaar is toch niet de persoon die kijkt naar hoe hij... Weet je, het klopt niet helemaal, maar ik begrijp er niks van. Wat ik ook heel slecht snap, waar ik eigenlijk niks van begrijp... is dat als je naar de Laplace gaat, dat er nooit anti strips op de dienbladen liggen. Snap ik ook niet. Even tussendoor, uh, geen stijl zijn een klein bedrijf, en niet een enorme door staatssteun gefinancierde moloch en dat heeft absoluut nadelen, maar ook voordelen. We kennen elkaar bijzonder goed in de redactie en we gunnen elkaar alle succes en dat pakken we ook allemaal af en toe. Soms is het Tom staan met een vette video, soms is het Cortez met een prachtige cartoon, soms is het Thomas en ik met rants en liedjes op TikTok. Maar deze week was het onze schrijvende redactie, geen stel OG. Zaterdag lag de Telegraaf lekker te slapen. De NOS was alleen op sportvelden te vinden. En de Nederlandse krant in Belgische handen. De meeste hadden er geen zin in. Eigenlijk was de enige redactie die er klaar voor zat. Voor de walgelijke gebeurtenissen in Israël. Nu.nl. Maar ja, die schrijven alleen maar over wat echte journalisten uitzoeken. En dus heeft onze redactie het maar gedaan. En dat heeft ons belachelijk veel bezoekers opgeleverd. Feitelijk nieuws brengen zonder filters. Kort op het nieuws. En ik ben daar fucking trots op. Maar het laat ook zien dat we nodig zijn. En daar kun jij bij helpen. Door te doneren via doneer.geenstijl.nl. Of door Geestel premium lid te worden via premium.geenstijl.nl Daar krijg je helemaal niks voor terug behalve dat wij ons werk kunnen doen. Dankjewel. Er is een vader die heeft een veiligheidsprotocol afgesproken met zijn dochter. Bij onraad bel je de politie. Je activeert de Save Now-app, zodat vader direct weet waar ze is. Je activeert, je activeert je alarmsleutelhanger waar 130 decibel uitkomt. En bij echte nood gebruik je de zojuist aangeschafte pepperspray. Je zou zeggen, dit is een vader in Kabul. Maar nee, dit is het gevolg van de fatbike-bende in regio Haarlem. Een veiligheidsprotocol met je kind in Haarlem. Zijn ze natuurlijk wel druk bezig om al die boos op te leiden... tot het opschrijven van een naam... en stewards op te leiden tot het kijken uit ogen. Gelukkig weet een gezins- en relatiecoach... oh, ben ik altijd zo'n fan van, wel een oplossing. Ik heb voor ouders wel tips om kinderen te leren... om op een faire manier zich te verdedigen. Leer ze vriendelijk te zijn en in gesprek te blijven met mensen. Ook de fitheid en gezondheid van kinderen zijn belangrijk. Dan kunnen ze mogelijk tijdig vluchten. Als absolute uiterste redmiddel kan een kind zich redden door te vechten... maar dan wel zonder wapens... Ja, dit is dus een hele succesvolle coach. Hè? Ik heb er even opgezocht. Dus groepen jongeren terroriseren kinderen. En die moet jij dan maar meer laten sporten, zodat ze weg kunnen rennen. Ik bedoel, in wat voor een wereld leeft deze vrouw? Ik bedoel, zij denkt volgens mij echt dat het hoofd van het vetbike tuig de baron uit Bassie en Aan is. En als je dan wegrent, dat hij drommels drommels zegt... kijk, vriendelijk zijn en in gesprek blijven. Ja, dat kan inderdaad prima, als je met Vlugge Japie praat. Um, ja, trouwens Peter, wist je dat Vlugge Japie gespeeld wordt door Bassie? Ja, dat wist ik al, ja. En dat weet iedereen. En weet je hoe dat komt? Hij ziet er namelijk precies hetzelfde uit als Bas van Thor. Waarom is het? Dat altijd als de naam Vlugge Japie valt, er altijd iemand moet zijn... die moet vertellen dat Vlugge Japie ook gespeeld wordt door Bassie... Weet je, dat weet iedereen ook. Gewoon je bek! Gelukkig is er ook nog dierennieuws in deze rotweek bij de NOS. De elft lijkt terug in Nederland. Er zijn er twee gevonden en daarna een heel verhaal over deze haringachtige vis. Want dat is het, dat die in de jaren 30 vorige eeuw overbevist werd en verdween. En dat we de rivieren nu beter aan het inrichten zijn voor vissen. En dat het toch wel heel bijzonder is dat de elf terug lijkt. En dan in de laatste Alinea... In 2021 werden 80.000 elften uitgezet in Nederland. Dus je zet er twee jaar geleden 80.000 uit en je vindt er nu twee? Waar zijn die andere 79.998 elften dan? Dit is geen succes. Dit is een bloedbad. Donderdag? De Telegraaf laat weten dat voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone schuldig heeft gepleit aan belastingfraude... en hij schikt met de staat voor 755 miljoen euro. 755 miljoen... En dat is dan een schikking hè? 755 miljoen euro? Ik heb er niet eens twee. Dan heb ik nog wat reacties. Er is best wel veel gereageerd deze week. Ontzettend bedankt. Uh, Dennis, als lid van het Partij voor de Dieren... en broccoli-liefhebber van het Eerste Universiteit... ontzettend genoten van deze podcast... tijdens het studeren voor mijn boa tentamens. Als dit echt zo is, epic. Uh, Peppy zegt: Ik had laatst een haverkapu, Wat een gore troep. Het smaakt alsof je havermout in melk half laat oplossen en er een beetje koffie bij doet. Gadverdamme. Ja, dat vind ik dus ook. Maar ik moet wel even, even een beetje. Ja, en ik word ook altijd als ik het bestel bij de Starbucks, word ik altijd weer gewezen op mijn hypocrisie. Maar ik drink dus heel erg graag chai lattes amandelmelk. Want ik vind amandelmelk oprecht lekker dan koemelk mijn excuses. <laughs> Dum Noah, geweldig stukje over de boa's. Lars vraagt zich af, doe je dit vrijwillig? Zo ja, waar hou je de tijd van. Dan? Nee, zeker niet. Ik heb een contract van minstens 20 uur in de week voor geen Stijl. En elke uur die ik aan deze podcast besteed, die krijg ik dus ook gewoon uitbetaald. En daarnaast doe ik af en toe wat banners maken voor geen Stijl. En bijvoorbeeld de verkiezingen komen eraan, dus er moeten reclamefilmpjes komen voor in de YouTube filmpjes. Die maak ik, die spreek ik in. Dus ik doe buiten dit ook nog wel wat andere dingetjes. Uh, Demi, geweldige podcast luister altijd in de trein en tram. En misschien ga ik je heel boos maken, maar ik vind de frikandel niet tevreden. Nou. Van mij mag iedereen altijd vinden wat hij vindt. Uh, Jelmer, dat is mijn bestie. Kabouter Sven is de man, dankjewel. Uh, Tobias, lachend in de supermarkt lopen. Vervolgens mensen die mij, die mij aankijken van wat doet hij. Heerlijk, altijd. Ga zo door. En tenslotte, uh, Robert, ook bedankt voor je reactie. En tenslotte, tenslotte Remy, is het frikadel of frikandel? Het is frikandel, want een frikadel is een Belgisch uh, gerecht gebaseerd op gehakt. Ja, op wel echt vlees, zeg maar. En niet op, uh, op restvlees, zoals bij ons. Dus dat is het antwoord op Frikandel. Nou goed, bedankt voor het luisteren. Je zal ons enorm helpen. Als je nu even een vriend of vriendin of familielid... even appt of snapt of whatever... en ze wijst op deze podcast, zo kunnen wij groeien. En je kan ook altijd nog een review achterlaten in Spotify. We hebben nog steeds een 4.9 uit de naar 550 reviews, het is hartstikke goed. Heb je dat nog niet gedaan, doe dat. En volgens mij kun je het, als je het een jaar niet hebt gedaan... weer doen. Volgens mij werkt zo. Dus check dat even, want die hoge reviews en veel ratings... dat zorgt ervoor dat we makkelijker gevonden worden... in al die lijstjes. Het is op dit moment... Donderdagmiddag, 5 uur. Ik moet nog een koffer halen. Ik moet nog een uh, besleutel brengen naar een vriend die uh, mijn kat Obi bl blijft bijvoederen de komende dagen. En dan moet ik morgen om tot vijf uur richting Schiphol. Want ik ga een paar dagen naar Dublin voor familiebezoek en, uh, en stedentrippen. Volgende week ben ik er wel gewoon weer. Dus dan weer volledig geen stelweekmenu. Onwijs bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. En wees een beetje lief voor elkaar. Doei!